0: Hola, soy Daniel Sáenz. Y yo, Álvaro Angulo. Bienvenidos a Ciudadanos del Metaverso. Hola, Álvaro. Hola, Dani. ¿Qué tal? Muy bien, Álvaro. Eh, hoy quiero que empecemos... Dame un segundo, porque voy a tocar el timbre de inicio de, de, de clases... Porque hoy eh, en Ciudadanos del Metaverso vamos a hablar de educación.
1: Ajá, ah, me encanta. Aportarse bien.
0: Así que ya que tomé a lista y sé que estás asistiendo a esta clase... Esta para... clase de, de, de uno, pero de millones de oyentes. ¡Ay, qué bueno, Álvaro! ¿cómo, cómo? Me, 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 se me pone la piel de gallina. <risa> pues Álvaro, en la clase de hoy vamos a hablar de educación... Eh, y quiero empezar mencionando una noticia que, que estuve leyendo en estos, en estos días eh, Que involucra a la University of Maryland Global Campus la universidad, Una universidad de Maryland Que este otoño empieza a ofrecer clases en el metaverso Interesante eh, Sí, es parte de una iniciativa eh, de la que hacen parte otras nueve universidades eh, Que es en la que está involucrada Meta Que lo que ha Qué hecho... <risa> Que lo que ha hecho la, la, la multimillonaria empresa de Mark Zuckerberg es repartir visores de realidad virtual, sus famosos áculos Quest de las que tanto hablamos acá, eh, por varias universidades con la intención de promover eh, el uso de campos virtuales, ¿no? Que tiene además un nombre espectacular, ¿no? Sí, sí, sí. No, o
1: sea, es para empezar, Mark, si estás oyendo esto, mándanos visores, por favor. <risa>
0: Sí, ya que ya. queremos empezar a, a, a rifar visores a los oyentes de Ciudadanos del Metaverso. Por supuesto,
1: por supuesto. Nos vendría muy bien eso.
0: Pues, pues a estas universidades virtuales las están llamando Metaversities. El, no,
1: el, el nombre me encanta ya. Sí, es.
0: Metaversidades, no sé si esa traducción me, me suena un poco raro en español, metaversidades, pero... Metaversity suena... suena mejor. Muy, muy cool. Pues estas, estas met Metaversities, y en particular esta de, de University of Maryland Global Campus, es, eh, es, es básicamente como una copia de la, de la universidad, de la universidad eh, actual, pero en la que las clases, y en este caso son eh, ellos, este, este demo lo van a empezar con clases de eh, Biología y Astronomía, las clases ocurren, eh, pues, utilizando al máximo las herramientas que la realidad virtual permite, ¿no? Y que el metaverso permite. Entonces, son, estás con otros estudiantes, pero además en un entorno que es aumentado, con, con la realidad pues aumentada, ¿no? Yo he
1: visto varios demos de, de, de cómo funcionan estas clases, como de biología, de, de, ana, de, bueno, que muestran ahí la anatomía, muestran todo eso y es que son una pasada o sea, tú prácticamente así como Tony Stark que con las manos vas desmembrando absolutamente todo vas indagando por el cuerpo o, o ya sea de un ser humano una o un animal perdón este, creo que visualmente es una experiencia que a mí me hubiese encantado tener en el colegio.
0: Total. Y, y es que eh, el que está a cargo de la tecnología, que es una empresa que se llama Victory XR o Victory XR, eh, es una empresa que lleva ya un tiempo eh, dedicándose específicamente a este tipo de, 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 de espacios de, de metaverso, pues espacios virtuales dedicados a la educación. Entonces tienen una experiencia bueno, como tú lo mencionas, no que igual si es una clase de anatomía puedes ver esqueletos virtuales y Módulos, todos los sistemas, Músculos, cómo circula los... la
1: sangre. O sea, son a mí en verdad me, me ha parecido genial. Me gusta, creo que en algún momento lo
0: voy a tratar de experimentar, pero ya el, de, el demo ya es, ya, es, ya es alucinante. Sí, los invitamos a que le echen un vistazo a Víctor y XR para que vean algunas de las demos que tienen ahí. Pero,
1: eh. Dani, creo que esto también abre una ventana, una puerta a, a discutir un poco donde... Eh, sobre, mejor dicho, la educación en general, ¿no? O de sea, cómo, cómo, cómo el metaverso de alguna manera va a ser esa herramienta eh, que va a potenciar un, un aula de ese 4x4 de paredes.
0: De acuerdo, y es que yo creo que aquí hay dos cosas importantes a mencionar. La primera es que efectivamente estamos, el metaverso es una revolución en, en, todo, en muchos sentidos, y uno de ellos, pues, también es la educación, ¿no? O sea, vamos a transformar, no solamente es... Llevar la educación a, a lo digital sino, sino transformar La forma en la que conocemos la educación Y es que tenemos un presente súper cerquita Porque eh, no lo he mencionado nunca En el programa, pero eh, tanto mi hermano Como mi hermana son profesores no uh -huh. Y ellos tuvieron que pasar la, Esta transformación de la educación durante la pandemia Que fue, bueno, que fue una, una cosa sí esa es, la, esa es la forma, es una putada Lo que le pasó a los profesores durante esa época Que de un día para otro tuvieron que replantearse La forma en la que daban clases y, y sin ningún entrenamiento previo empezar a dar clases de forma remota, ¿no?
1: Era prácticamente como que, o sea, bueno, fue la pandemia, ¿no? Pero, pero prácticamente los tiraron a los perros a que, a que, a que aprendan así al paso, ¿no? Y, y eso, de alguna forma, al comienzo pudo haber sido complicado, pero luego como que muchos sufrieron, pero también otros se acostumbraron bastante a que era la realidad que teníamos que vivir en ese momento, ¿no?
0: Exacto, y creo que lo que, lo que ha pasado es que, bueno, hemos aprendido que, que, que estas herramientas digitales son no solamente una ayuda, sino casi que una necesidad ahora, ¿no? Y, y otra cosa que hemos aprendido es que pues la educación puede ser, digamos, la forma en la que entendemos la educación primero. Hay que replanteárnosla, pero también, eh, digamos, las fronteras que tenemos de la educación están cambiando un poco, porque ya ni pues, siquiera pues. el salón de clases es una frontera, porque podía, los niños estaban tomando clases desde el... bueno, los niños no, todo el mundo todo estaba el tomando mundo. clases desde sus casas, ¿no? Entonces, en el metaverso, pues esto es eh, digamos, la, la posibilidad de nuevas herramientas, pues, abren, abren muchísimas posibilidades más. Entonces, digamos que lo primero es, eh, vemos que es casi inevitable esa transición de los, de, los, de los espacios físicos A los espacios digitales ¿no? Correcto, y
1: también, o sea, aclarando También que es, no es que Uno reemplace al otro, sino que Ambos pueden convivir y ser Complementarios, ¿no?
0: Exacto eh, otra, otra, otra Cosa que siento que vamos a ver, otro punto Que siento que vamos a ver ahora que En, en este nuevo modelo de educativo En el metaverso, es que ahora Más que nunca podremos acceder a, a una personalización En el proceso de aprendizaje esto es súper importante porque ya se está aplicando en algunos, en algunos sitios No en el metaverso como tal uh -huh. Pero sí, por ejemplo, a través de aplicaciones Como STEM ULI uh -huh. eh, Esto es STEM por eh, eh. Science, Technology, Engineering And Math, STEM ¿Qué eh, STEM y, STEM? <risa> La aplicación STEM Básicamente lo que, lo que hace es llevar un registro De cada uno de, de los goals de cada uno de los estudiantes Y personalizar su, su trayecto Entonces nosotros estábamos acostumbrados Y hablábamos ahora fuera de micrófonos uh -huh. Y a ti a mí nos tocó pues, un modelo muy tradicional educativo, donde el profesor es, le daba la misma clase a todo el mundo. Por ¿no? supuesto. Eh, y resulta que con estos, estos nuevos, digamos, eh, la posibilidad de traquear el progreso de cada estudiante con aplicaciones como esta o a través del metaverso, pues va a permitir que el profesor entienda en qué momento de aprendizaje está cada uno de los estudiantes. Y desarrolle clases o, o acompañamientos específicamente para ese estudiante, entonces es más personalizado.
1: Eso me parece alucinante, ¿no? O sea, de hecho, y nuevamente regresando al, a los buenos aprendizajes de los, de los videojuegos, ¿no? Que vas registrando tu avance tu, o hay, hay niveles que te ponen que cumpliste solamente el x por ciento del 100 del nivel entonces tú vuelves a entrar a reforzar ese tipo de cosas ahora los profesores van a poder ver eso en sus alumnos y reforzar lo que necesitan para para que ni siquiera para que saquen buena nota, sino para que realmente hayan aprendido exacto man
0: y es que esta igual es una analogía un poco un poco grosera pero ahora que hablas de videojuegos eh, existe este concepto de dificultad adaptativa en los videojuegos uh -huh. no que es el videojuego en vez de ponerte una pestaña en la que eliges fácil, difícil o, o normal lo que hace es que dependiendo de tu performance va cambiando la dificultad por ejemplo los juegos de Lego son famosos por hacer esto si Assassin's Creed que estás... también si, sí, Assassin's Creed por ejemplo si sientes que estás muriendo mucho pues igual le baja la dificultad eso. al juego o si sientes que lo estás que lo estás haciendo muy fácil te la sube un poquitín para que siempre estés con el engagement al máximo pues es imagínate eso pero en el proceso de aprendizaje no alucinante es un, es un alucine hubiese sido otro tipo de alumno creo <risa> Bueno, pues ya se le tocará a las generaciones que vienen, Álvaro, sí, lo ya, veremos.
1: Ya me resigno a eso.
0: <ríe> Otro punto que me parece también muy interesante y que ya lo mencionamos un poco ahora que estábamos hablando de las metaversities, es, son los mundos virtuales como herramienta educativa. Y es un poco lo que hablábamos de generar experiencias que de otra forma son imposibles, ¿no?
1: Sí, y eso a mí también es, es algo que, 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 bueno, cada vez que estoy viendo algunos videos o, o, o de experiencias en en realidad virtual veo así como aplicaciones en el que tú estás con, lo, con, el, con los visores, estás en tu casa pero de pronto cuando miras hacia el techo, el techo se abre y puedes ver las estrellas y entender las constelaciones y dónde están ubicadas, dónde está ubicada la osa mayor o sea, ese tipo de cosas me parece que abre un mundo no abre, abre un mundo de aprendizaje mucho más inmersivo y por ende o sea, vas a vas a estar muy cercano al, 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 al aprendizaje, ¿no?
0: Es que eh, yo he mencionado mucho esta, esta aplicación que, que creó la NASA para, para el Oculus, que es la, la que te permite entrar en la, en la Estación Espacial Internacional. Y lo que yo pensaba es, así como, como en clase te enseñaban sobre la Estación Espacial Internacional, ahora tienes la posibilidad de ponerte tu headset y literalmente estar allí en gravedad cero, que además es más alucinante todavía. Alucinante. Y cada vez que tocas eh, que es una alucina, porque cada vez que tocas un objeto lo que haces es que te muestra la historia de ese objeto, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Cuál Eso. es el objeto el objetivo que tiene en el laboratorio espacial? Eh, esto es alucinante.
1: Es alucinante. O sea, y, y mira, y ahorita tú hablas del espacio, pero imagínate en historia, ¿no? O sea, ir a, ir a museos en los que tú te puedes meter al, a la toma de la Bastilla ¿no? O sea, es como... Te puedas meter Vaya. a la historia Y no solamente ver el tipo de trazo con el que se hizo al, al, alguna obra O cómo Da, da Vinci hacía sus, sus, sus obras Sino que momentos históricos Te vas a poder meter a momentos históricos Exacto, es, es viajar en el tiempo
0: un o sea, poco
1: Marty ¿no? y el Doc sí. no, <risa> O Ricky Morty O Ricky
0: Morty <risa> eh, De hecho, eh, estaba pensando en... Bueno, eh, lo hablábamos un poco antes, ¿no? ¿Te acuerdas de esa serie animada que es el autobús mágico, ¿no? Uf. Es que es un poco eso. Rizzo. Es un poco eso, porque es, es literalmente que si quieres aprender sobre no sé, eh, los glóbulos rojos, te puedas volver chiquitito y navegar por el torrente sanguíneo. O sea, yo, yo estoy aquí, cuando, cuando lo estoy contando, estas eran mis fantasías de niño, Álvaro. Sí,
1: sí, no, <risa> es que definitivamente, o sea, quién no le hubiese gustado tener ese, ese nivel de experiencia que en nuestra época, en carta, no nos los daba? ¿No? Total, o sea... <risa>
0: Pues, Álvaro, otro punto que me parece esencial, eh, que creo que también vale la pena que lo pensemos, es cómo transformamos el modelo de clase tradicional. Y una de las formas en las que la podemos, en la, en la que podemos eh, transformarlo es por medio de la gamificación. Y si hacemos esto, también va a cambiar un poco. El, vamos a hablar primero de la gamificación y ahora también eh, digamos hablamos de, de cómo cambiaría el rol del profesor. Uh -huh. Entonces, a mí me gusta mucho cuando, cuando, cuando pienso en esto Pienso en cómo ya se está transformando un poco me gusta, me gusta pensar en el ejemplo de la educación Montessori que El modelo Montessori lo que hace es enseñar A través de, de, de hacer uh -huh. de, de la experiencia, digamos Eso ya es una, un replanteamiento del, del, del modelo educativo clásico Que es el del profesor como, como ente Que lo sabe todo Frente a alumnos que, que están recibiendo el conocimiento Que eso es, creo que ya está un poco anticuado Y la posibilidad de gamificar la experiencia educativa Me parece un alucine
1: Sí, o sea, va a ser Y esto también... Es más o menos el, el ejemplo raro, ¿no? Pero es casi como el, el profesor ahora como guía y es como cuando haces ayahuasca, ¿no? O sea, es como que necesitas a alguien que, que te pueda guiar. O sea, previamente el profesor va a tener que vivir estas experiencias para poder guiar a los alumnos. Y, y obviamente, nuevamente, lo chévere es que la tecnología es una herramienta que le va a servir bastante al profesor, incluso para hacer de las clases mucho más entretenidas.
0: Claro, es que de hecho ese es otro punto que, que igual no lo tenemos acá en la lista, pero que es esencial, Álvaro, y es que eh, va, eh, la posibilidad de que ese profesor aprenda cómo, cómo, cómo usar estas nuevas herramientas, el mismo metaverso le da la posibilidad a las instituciones de eh, entrenar muchísimos profesores de forma muy económica e inmediata. Ya no es como... no, no tienes que esperar a hacer un curso... Eh, que se hace cada seis meses uh -huh. o esperar sino que puedes entrar a una experiencia en la que puedas aprender como profesor, que va a ser importante y luego la idea de, de gamificar creo que eh, es, es una forma también como de, 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 de permitirle al estudiante que aprenda a su propio ritmo, porque sí. por ejemplo con el, con, la, con, con el modelo Montessori pues claro, a los niños hay un profesor o una profesora que les lleva y les, les invita a hacer las experiencias. Porque tú imagínate que ese niño va ganando puntos, va ganando logros, va, va recibiendo una, una eh, bonificación inmediata que no es la, la abstracta nota, que la nota es un poco abstracta, pues es una letra o es un número, sino que es algo que él puede ver y decir, mira, estoy ganando puntos o logros, objetivos, sí, en, en tiempo o sea, real a la medida que hace tareas. O, o incluso,
1: incluso hasta para generar motivaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando en Fortnite tú ganas ¿no? Cuando tú ganas el Battle Royale te dan una corona. Te dan una corona con la que, con la que estás ahí este, en, en el siguiente juego. Esa corona marca que tú ganaste el anterior juego, fuiste el, el ganador. ¿no? Imagínate acá que también existan esos rewards... En el que te hagan como que el alumno destacado y que alguien más te lo pueda, te lo pueda de alguna manera quitar porque aprendió más o cosas por el estilo, ¿no? O sea, y es que,
0: y es que esto lo tenemos, los, los en los videojuegos lo tenemos muy estudiado, estos ganchos psicológicos o, o psychological uh -huh. hooks, que son estos, estos ganchos que te obligan a jugar más, que, 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 aplicamos muy bien en videojuegos para mantenerte enganchado, para que estés jugando todo el tiempo. Eh, es, es hora, a la educación. Exacto, ¿no? es hora claro, de eso es, eso. Eso, todo ese aprendizaje es hora de aplicarlo a la educación. Eh, otra cosa que creo que otro punto que creo que va a ser esencial es pues la digamos la democratización de la educación no eh, que es llegar a la mayor cantidad de, de estudiantes posible obviamente aquí hay otro problema asociado que es claro no todo el mundo tiene unas gafas de realidad virtual o un ordenador potente como para entonces eh, esto se tardará un poco de, eh, en llegar a, a poblaciones un poco más aisladas o en el tercer mundo etcétera pero creo que lo que permite es que el talento que ahora eh, bueno, los mejores profesores pues están en los colegios también más caros, ¿no? Sí, correcto. Entonces pues el talento está mal distribuido. El talento no está... Eh, bueno, esto no es, una, es, no es una regla general, pero ocurre la mayoría de veces, ¿no? Uh -huh. La idea es que ahora ese talento, esos, esos buenos profesores, eh, esos excelentes profesores, pues puedan llegar no solamente a los 10 niños capaces de pagar los mil euros de la mensualidad, Dios. sino que puedan llegar a través del metaverso a millones
1: Correcto, y, y algo importante también y que creo que vale la pena mencionar es que, a ver, la realidad virtual, ¿no? Es. La, la realidad virtual es, es, es una herramienta, ¿no? Que finalmente hace que tú tengas una experiencia más inmersiva, pero que en general, o sea, los dispositivos tecnológicos son agnósticos al, 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 al metaverso, o mejor dicho, al revés, el metaverso es agnóstico a los dispositivos Exacto. virtuales o digitales. ¿No? Entonces, claro Ya especulando un poco Es muy difícil poder darles Unos lentes de realidad virtual A todos los colegios, a todos los claro. niños Y todo eso, pero que En algún momento, estoy seguro Que alguien así como Google, que creó los cardboards Alguien creará una versión Muy económica, fácil de hacer no En el que vas a poder llegar a todos estos alumnos para que todos puedan tener una, una experiencia aunque sea un poquito más cerca 100%,
0: sí, eso, eso lo veo ¿eh? hay, hay fundaciones como Profuturo aquí uh -huh. en, en, en varios países de, de, de África y de Latinoamérica que nace aquí en España que se dedican precisamente a eso, a llevar tecnología con el propósito educativo a poblaciones muy alejadas entonces sí que lo veo, eh Uh -huh. eh, el sexto punto, este súper fácil, no tenemos que entrar mucho en detalle, pero es rediseñar el aula de clase. No, te, no tenemos por qué crear un, una copia de las cuatro paredes a las que Eso. estamos acostumbrados, sino permitirle a los, a los estudiantes tener clases en, en ambientes extraordinarios, alucinantes y, y estimulantes. Y
1: nuevamente, nuevamente regresamos al, a, al autobús mágico, ¿no? O sea, sí. es como. Es como a mí me parece increíble que O sea, los famosos paseos escolares. ¿No? Los famosos paseos escolares Todos se te pagan un bus, se iban del colegio Te ibas a un museo, te ibas a la fábrica de algo O qué sé yo, a conocer, a ver cómo es el proceso Y todo, pero imagínate ahora que también Igualito, ¿no? Te puedas hacer chiquito Y entrar al organismo Humano o al de algún animal O eh, explorar los, Toda la, la anatomía De una planta O quién sabe, ¿no? O sea, ya yendo Más históricamente hablando ¿No? Este... Por ejemplo, existe el... En Second Life han, han creado el, el museo del holocausto, ¿no? La memoria del holocausto Entonces, y así como esto, también existe, por ejemplo, un en plan de homenaje Una experiencia en, en las Torres Gemelas, por ejemplo ¿no? Entonces, algo que es muy cierto es que quien no conoce su historia Está condenado a repetirla Entonces muy bien. Entonces, este tipo de. Poder hacer este tipo de viajes y poder tener una experiencia más cercana, ¿no? Que no lo ves en, en hojas, sino que ya lo vives, va a ser otro nivel de aprendizaje que en teoría debería calar más en, en las personas. De acuerdo.
0: Y el último punto, que creo que es, es el más importante, es. Creo que tenemos que entender que las formas de capturar la atención están cambiando. Eh, esto es un problema que vemos mucho con estos papás que se quejan de que sus hijos se la pasan mucho tiempo en el teléfono. Pues, eh, es, es, seguramente es un problema, pero es que la, la forma en la que capturamos la atención de los niños cambia radicalmente. Uh -huh. Porque tenemos dispositivos nuevos, porque tenemos más, con, más estímulos que nunca. Eh, y es un problema que, que se está tratando, o sea, que es, que es de mucho interés. En particular, yo he estado viendo un estudio de la Universidad de Stanford eh, en su laboratorio de, de interacción humana de interacción humana virtual uh -huh. virtual Human Interaction Lab, en el que justamente están intentando entender ese problema porque la forma en la que capturas la atención de los niños es esencial para que aprendan porque quieren y no porque está impuesto porque cuando Correcto. les impone, pues mira, funciona peor sí. entonces eh, el, el metaverso también ayuda a crear digamos, nuevas formas de capturar la atención de los niños de una forma más, bueno, teniendo en cuenta este mundo súper estimulado que va a permitir pues coger esos esfuerzos, esa atención y llevarla, encaminarla pues de la forma más, más apropiada hacia, eh, pues, hacia la educación. ¿no?
1: Así que ya saben chicos y chicas, eh, siempre usar la tecnología de una manera responsable porque es una herramienta que te va a servir eh, para, para aprender de una manera mucho más inmersiva, mucho más cercana, mucho más entretenida, sobre todo eso...
0: Eh, espera, Álvaro, porque creo que, creo que acabo de escuchar el timbre. Es hora de salir a recreo.
1: Vámonos, 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 me voy. Esto ha sido todo por hoy. Si tienes alguna duda o comentario, escríbenos a cdmetaverso.com o a nuestro Instagram, Ciudadanos del Metaverso.